0: Diesmal, wie immer, eine spannende Folge. Von daher vielen Dank, dass ihr zuhört. Ich spreche mit Fabian von Everdrop zum Thema Culture, aber auch zum Thema, wie etabliert man Data in der Organisation, vor allem in Startups. Und wie schafft Fabian auch auf die eine oder andere Art und Weise nochmal seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Tipps zu geben, Fachwissen abzugeben, ohne dass er es x-mal erzählen muss. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Ein spannender Gast auf der anderen Seite, der liebe Fabian. Hi Fabian. Hi Jonas. Stell du dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und ähm, es hilft dir ja immer den Leuten einzuschätzen, warum wir jetzt gerade über die Themen sprechen, dass du auch so ein bisschen den Werdegang von dir erzählst, damit die Leute
1: wissen, wer denn da so spricht und welche Erfahrung die Person hat. Jo, klar, mache ich gerne. Also ich bin aktuell CTO bei Evertrop, bin auch seit knapp zwei Jahren jetzt ähm, bei der Company. Evertrop ist ein Startup in München, fokussiert auf nachhaltige Haushaltsmittel, also Cleaning Tabs, äh, Laundry Detergent, auf der anderen Seite aber auch für Sachen wie, wie Spülmaschinen-Tabs. Generell die Mission ist äh, Deplastifizierung des Haushalts, da denkt man dann, okay, physisches Produkt und CTO, wie passt das zusammen? Aber in, in der aktuellen Welt ist natürlich, und das weiß jeder, Datentech, äh, extremer Erfolgstreiber, fängt an bei internationaler Shopstruktur, aber hat dann auch natürlich einiges zu tun mit ähm, SAP, Supply Chain, also ganze, ganze Backend-Systeme oder auch eben das Verständnis für die Kunden und äh, für Marketingmaßnahmen. Vor meiner Zeit bei Everdrop, also ich würde sagen, meine, meine Karriere war zweigeteilt. Äh, die ersten fünf Jahre ähm, Banking und ähm, Strategieberatung, am Ende dann auch äh, bei Boston Consulting Group, wo ich ein halbes Jahr in New York war, was ziemlich cool war. Aber dann irgendwann habe ich für mich gemerkt, hey, ich vermisse es total, Hands-on was zu machen. Und äh, nicht nur irgendwie, äh, ganz plakativ gesagt, ähm, Slides von Version 3 auf 53 hochzudrehen oder sowas, stimmt natürlich nicht. Also Berater machen auch einiges äh, anderes, was extrem wertvoll ist. Ähm, aber für mich, ich, ich habe mich dann teilweise erwischt, nachts im Hotel zwischen 22 und 1 Uhr, dass ich noch irgendwas gecodet habe. Und da war halt einfach klar, hey, ich will will operativ was machen. Und ähm, das war jetzt vor ungefähr 5, 6 Jahren. Jeder hat von Daten gesprochen, das ist so ein bisschen wie... Sex on the Beach, also jeder spricht davon, keiner hat es, keiner weiß, wie es funktioniert. Gute Analogie, ja, und, ja und, und deshalb dachte ich mir, hey, ich will, will äh, da nicht nur ein Team aufbauen, sondern auch wirklich mal verstehen, okay, wie funktioniert die Infrastruktur, was sind die ganzen Themen, das einfach mal von der Pike an machen. Und ähm, da bieten sich Startups an und so habe ich einfach ein bisschen geschaut dann relativ schnell ein recht junges Startup, damals so knapp 30 Mitarbeiter, Homelike in Köln gefunden. Homelike ist ein Anbieter von mobilierten Apartments, die für zum Beispiel Unternehmensberater eben zur Verfügung gestellt werden, aber auch für Individualreisende. Und die Company gab schon seit knapp drei Jahren oder so, als ich dazugekommen bin. Ist alles sehr organisch gewachsen, das ist aber auch alles relativ verteilt auf unterschiedlichen Systemen und ähm, so ich kam damals vom, vom Titel als CIO dazu also Chief Information Officer und habe dann ziemlich schnell ein Team aufgebaut aber am Anfang war niemand da also die Sachen dann wirklich auch selber gemacht also ETL-Prozesse etabliert äh, später dann auch Marketing Attribution können wir dann dann noch drüber sprechen ja genau ja, okay, nach ein paar Jahren dort ähm, habe ich dann gesagt okay jetzt würde ich gerne wieder mehr Zeit in München verbringen habe mit einem, einem Freund während der Corona-Zeit ähm, ein eigenes kleines Startup aufgebaut, äh, eine Mathe-App und dann aber irgendwie nach, nach knapp einem Jahr gemerkt, ja, so ein bisschen langsam läuft alles und so und ich brauche ein bisschen mehr, mehr Zug auf die Straße wieder und ähm, bin dann zu Everdrop. Das ist knapp zwei Jahre her ist.
0: Cool. Glaubst du an Zufälle oder das ist es Schicksal? wir werden, Nein, das wir ist
1: werden. sehr philosophisch jetzt. Ja, yeah, yeah, ähm, ist doch gut. Ja, also ich sind definitiv Zufälle, ja. Also ich glaube, wir, wir, wir haben natürlich alle irgendwie die, die die Möglichkeiten, das Beste daraus zu machen, aber gewisse Situationen bieten sich einfach manchmal auch manchmal nicht.
0: Ich war gestern in Hamburg bei uns im Funke-Office. Wir hatten eine Veranstaltung, eine Data-Veranstaltung abends. Und ähm, da bin ich aufs Klo gegangen und ähm, beim Klo ist ja meistens sozusagen hinter dem Klo wie so eine Ablage und äh, rate mal,
1: welche Flaschen da standen. Das sind dann Flaschen, ernsthaft? Ja. Ja. ja, sehr cool.
0: Ja. Das war irgendwie, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob das manchmal Zufall ist oder auf jeden Fall gibt es einem ein gutes Gefühl und dann hat es mir sofort wieder eingefallen, äh, unser Vorgespräch, was ja schon jetzt etwas
1: länger her ist, ähm, dass wir morgen sprechen sozusagen und dann dachte ich, okay, cool. Ich, äh, zum Thema Zufall, ich fand es total witzig, wir haben im, im August dieses Jahres einen, so einen Camping-Trip gemacht, also mit dem dem VW-Camper von ähm Bruder von meiner Freundin, knapp 20 Jahre alt, richtige Schrottmühle und so, aber ja. sind da halt bis nach, nach Norwegen hochgefahren. Ähm, den Teil müssen wir wahrscheinlich rausschneiden, falls, falls der Floh das hört, sonst wird er böse. <lacht> nee, auch. Ähm Also nach Norwegen hochgefahren, waren da auf dem Campingplatz auch. Da gibt es ja halt dann diese diese Gemeinschaftsduschen immer. Ja. Und ich kam aus der Dusche raus und äh, sah dann tatsächlich auch, obwohl wir natürlich in Norwegen nicht vertreten sind, aber sah dann eine, eine Everdrop duschgelflasche und das war dann auch, okay, crazy. Also, wie die schon rumgereist ist, wahrscheinlich. Das ist auch ein cooles ja. Konzept. weil du hast diese Plastikflasche, also, beziehungsweise recycelte Plastikflasche, aber dann halt das, das Refill Powder. Und muss nicht irgendwie, also mich regt es Mal auf, wenn ich, keine Ahnung, einmal im Monat oder so, so eine Duschgelflasche wegschmeißt. Die kannst es einfach nachfüllen. Das finde ich cool.
0: Ja, das ist ein gutes Konzept. Ist ja auch irgendwie so die nächste Generation, die sich irgendwie die sich schon sehr darüber überlegt, was die Sachen, die sie machen, auch einen wirklichen Mehrwert bieten
1: und ähm, langfristig hält. Ne? Merken wir oft total in der Company. Ne? Also ich habe jetzt unterschiedliche Company-Kulturen auch gesehen, So vom Art vom hm. der Karriere, das krasse Investmentbanking, dann unterschiedliche Beratungsstationen, BCG, was eben auch sehr ähm, performance-orientiert ist, sehr leistungsorientiert. Ähm, unterschiedliche Startups und bei Everjob ist schon Purpose extrem hoch ne? und auch die, die, die Mitarbeiter identifizieren sich einfach sehr stark mit dem Produkt und dem Thema.
0: Was glaubst du, braucht man, braucht man, braucht man eher die Leistungskultur, braucht man eher den Purpose? Ist es unterschiedlich, ihr
1: Geschäftsmodell? Ja, war auch eine sehr spannende Frage. War tatsächlich für mich auch einer der Gründe, warum ich damals gesagt habe, ich gehe zu Everjob, weil ich diese diese Kultur noch gar nicht kannte, ne, und, und einfach auch sehen wollte, okay, was macht das, was hat das für Effekte, wenn du, wenn du so eine sehr positive Kultur, eine sehr, also wir haben in den Slack-Channels fliegen ständig tausend gelbe Herzen, warm und rote Herzen und sonst ja. irgendwas, haben Thank-You-Channels und, ähm, also es ist schon, schon, schon wirklich alles sehr stark auf Kultur ausgelegt. Zu der Frage, was braucht man? Ich glaube, es ist ein bisschen situationsabhängig und natürlich die meisten Companies sind halt keine gemeinnützige Vereine, also sie müssen schon auch irgendwie ja, ja, unternehmerische Funktion erfüllen. Da braucht man auch ein gewisses Maß an Leistung. Für mich persönlich macht es einfach Spaß, wenn, wenn beides zusammenkommt, ne? Also, wenn du das Gefühl hast, du machst was Sinnvolles, ähm, und kannst dann aber auch Gas geben und kannst PS auf die Straße bringen. Und ich sehe das auch bei vielen Leuten an meinen Teams. Wenn man so ein bisschen den Schwank, Schwink, Schwank, nee, wenn man so ein bisschen den,
0: den Wechsel zu Data macht und dann darüber mhm. spricht, jetzt hast du verschiedene Perspektiven kennengelernt. Performance-Kulturen, ähm, Purpose-Kulturen. Wie sah es im data
1: dann aus? Ja, also ich, der erste, ich meine, klar, während, während der Zeit beim, beim Banking und in der Beratung hast du natürlich auch immer mit Daten zu tun, da war es ja. im Wesentlichen die Analyse davon und so, so so kam das irgendwie auch bei mir. Also ich habe ganz ursprünglich mal Mathe studiert und, und irgendwie auch so ein bisschen Statistik unterrichtet und so. Aber deshalb ist man natürlich grundsätzlich mit Logik und, und Daten irgendwie vertraut und Computern auch. Aber durch die, durch die erste Hälfte der Karriere war halt viel Analyse. Also man hat irgendwie großen Bankportfolien analysieren müssen, müssen, irgendwelche Risikomodelle ausrechnen, solche Sachen. Der zweite Teil war dann mehr eben bei, bei Homelike schauen, dass Dateninfrastruktur auch funktioniert. Also davor war es meistens so irgendwie ein Excel-Sheet oder sonst was und muss ja. dann da auch ein bisschen, ein bisschen rumanalysieren, was, glaube ich, viele als ersten Schritt auch oder als Intro in, in Data Science finden. Die sind vielleicht ganz gut mit mit Excel oder Google Sheets, fangen dann an mit Python und ein bisschen Pandas und sowas, was ein sehr, sehr dankbarer und einfacher Einstieg ist, der auch schnell irgendwie rewarding ist, weil du Erfolge siehst. Aber ich glaube, was, was dann wirklich das, das Komplexe ist und der komplexe der nächste Schritt ist dann auch Dateninfrastruktur. Also wie bekommst du sinnvoll, regelmäßig, verlässlich die Daten aus den unterschiedlichen Source Systems in irgendeinem Data Warehouse, in irgendein somewhat standardisiertes Format. Das flog ja oftmals zu dieser Data Lake, ähm, Data Lake-Bezeichnung rum. Ja, bringt in meinen Augen nicht so richtig viel. Also muss schon irgendwie an irgendeinem Punkt mal sagen, okay, was ist das? Wie wie bilde ich meine Business-Objekte in meiner Datenlandschaft ab? Wie ist das Schema dafür? Wie heißen die Felder und und da ein, ein gewisses Maß an standardisierung eben reinbringen. das war dann auch bei Romlike der erste Schritt. Also wirklich Dateninfrastruktur aufbauen, ähm, mit den zugehörigen ETL-Prozessen, ähm, ein performantes Data Warehouse, auf dem du dann eben was, was mit den heutigen Ansprüchen mitskaliert. Also mit einfach immer größer werden und sprechen teilweise von, von Terabyte-Mengen an Daten. Gerade wenn man ins Marketing reinschaut, wenn du irgendwie Click-Level oder Event-Level-Daten ja, hast, dann hast du ziemlich echt Hunderte Gigabyte, Terabytes an Daten. Ähm, und wenn du die irgendwie analysieren willst, dann, dann herkömmliche äh, Datenbanken gehen einfach so vor den Knien. Ne? dann muss man schon schauen, dass man irgendwas nimmt, was, was in der Cloud gut skaliert. Idealerweise. Wir hatten Google BigQuery, haben sehr happy damit. Jetzt bei Evershop auch wieder. Also kann ich nur empfehlen. Das war dann der erste Schritt eben. Also diese, diesen Datenhaushalt aufbauen, Datenstruktur aufbauen, Datenprozesse, Also die ETL steht für Extraction Transformation. Load-Prozesse aufbauen ähm, und da auch, daraus ergibt sich für mich dann ein bisschen, wie man das, das Team heiern muss. Ne? Also ganz viele, zumindest vor fünf Jahren war das noch so, haben gesagt, okay, jeder spricht von Data Scientists, wir müssen ein paar Data Scientists Wir hiren okay. äh, Data Scientists, die Data Scientists kommen an und denken, sie machen jetzt irgendwelche äh, neuronalen Netzwerke oder, oder ja. Machine Learning oder sonst ja. was und dann heißt, bau mal bitte Dashboard oder schau mal, dass Daten von A nach B kommen. Und dann kündigen die sehr frustriert nach einem Jahr wieder. haben wir lange
0: nicht mehr drüber gesprochen. War auch äh, vor, vor einem Jahr oder sowas, war das immer in jeder Folge von mir drin, weil es echt so, ganz viele Leute haben sich bei mir gemeldet und gesagt, hey wie kann das denn wahr sein? Da wird ein Data Scientist, der, ein Scientist eingestellt. Und dann fehlen die Daten und dann gehen die wieder. Und das Schlimmste ja. ist ja, irgendwie ist dann auch in, in der Organisation so das Gefühl, das ganze Datenthema funktioniert nicht, weil irgendwas ja, ja, genau. ist,
1: ist ja, funktioniert nicht. dann ist ja noch schlimmer. No ja, genau, deshalb muss man halt am Anfang anfangen. Ne? Also man muss mit einem Data Engineer eigentlich anfangen, um ja. halt mal zu schauen, dass du einen, einen, einen sauberen Datenhaushalt hast. Da gibt es dann oftmals auch die Challenge, dass du eben das Domain-Knowledge brauchst, was Data Engineers teilweise nicht haben. Also die sagen sind, sind, sind teilweise mehr so, okay, was sind die Spezifikationen, Ich implementier's halt. Ja. Aber das ist Level 0 für mich. Wenn du es irgendwie ein bisschen besser machen willst, dann musst du schon auch, die die Sorgfalt aufbringen, dass du dich in die jeweiligen Domains einarbeitest. Wir haben jetzt beispielsweise SAP kürzlich eingeführt. Natürlich extrahieren wir da auch die Daten raus in unser Data Warehouse. Bedeutet aber, du musst dich halt in SAP einarbeiten ne? und du musst irgendwie diese Sprache verstehen. Ansonsten ergeben Zusammenhänge keinen Sinn und irgendwie die Felder sind, sind komisch beschrieben und so weiter. Und da kannst du auch nicht auf diesen, diesen, diesen Daten arbeiten. Das heißt ja so oft immer irgendwie shit in, shit out und so, aber am Ende des Tages ist schon so. Ne? Wenn, wenn, wenn die Datengrundlage nicht sauber ist, kannst du damit auch nichts Sinnvolles machen. Und deshalb, also den Data Engineer zu hiren damals, den ersten bei Homework, hat ewig gedauert. Hat knapp neun Monate oder ein Jahr gedauert oder so. Trost. Und deshalb habe ich vieles halt am Anfang einfach selber gemacht, was Fluch und Segen irgendwie zugleich war. Also Segen, weil ich kann es jetzt, na, also ich kann, <lacht> <lacht> Großes Python-Projekt schreiben, was täglich Hunderte äh, von Gigabyte hin und her schiebt mit der ganzen, ganzen Infrastruktur, die dahinter steht. Das läuft stabil, das, das ist replizierbar. Habe ich bei Average Shop auch nochmal implementiert. Ähm, aber fluch ist natürlich, okay, du willst dann auch ein bisschen was anderes eigentlich am Anfang machen, um da, da PS auf die Straße zu bringen. Aber es war auf jeden Fall eine extrem lehrreiche Erfahrung und würde jedem empfehlen, wenn du so ein, so ein, so ein rundes Datenprofil haben willst, dass ja. du definitiv die Engineering-Komponente ja. dir auch anschaust ja. und die zugrunde liegende Infrastruktur. Weil es ist halt eine Sache, dein, dein lokales Python-Notebook auszuführen. Die andere ist dann halt irgendwas auch zu machen, was in Production läuft, ne? Und das, das sind Und das so, brauchst so, du ja. <lacht> genau, fünf <so> Kilometer <lacht> dazwischen. Ja,
0: ja. Das ist spannendes gesagt, dass ihr irgendwie ein Jahr lang gebraucht habt, um jemanden zu finden. Hast du eine
1: Idee, warum? Das war eigentlich vor knapp vier, fünf Jahren, fünf Jahren oder so. Ja, als so ein bisschen scrappy Startup hatten wir natürlich auch nicht die Möglichkeiten, dass wir Gehälter zahlen können wie irgendwelche großen Konzerne. Ja, also da waren wir schon etwas etwas limitiert ähm, und dann aber auf der anderen Seite auch eben gewisse Qualitätsansprüche, dass wir gesagt haben, okay, die Person soll halt äh, ein Tooling mitbringen. Ich finde es grundsätzlich, ähm, wenn ich wenn ich Teams zusammenbauen, dann schaue ich gerade am Anfang, dass du eigentlich seniorere Leute reinbekommst. Und dann ja. erst mit, mit Junioren auffüllt, um die dann auszubilden. Wenn du das anders dran machst, dann neigt es ja. halt oft dazu, ein bisschen Wildwuchs zu werden. Ja. Ich glaube, die zwei Sachen, dass wir halt recht hohe Ansprüche hatten, aber trotzdem jetzt nicht so so extrem gutes Gehalt zahlen konnten, hat es dann schon schwierig gemacht. Weil dann, dann musstest du jemand finden, der wirklich nach an der Stelle nach Köln kommen will, und ähm, aber auf der anderen Seite trotzdem die Skills hat. Am Ende hat es gut geklappt, aber war schon eine lange Suche auch.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wir haben ja vorhin über Purpose und Co gesprochen,
1: dass ähm, das ist schon, es gibt genug
0: Leute, die glaube ich nur in Startups arbeiten wollen, oder? Und die, die wo dieser Purpose-Gedanke schon sehr wichtig ist und dass sie unabhängig von, von Generation Z so irgendwie was
1: erreich, also
0: was gemeinsam mit aufbauen wollen von, von Grund auf.
1: Ja, das, 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 das glaube ich auf jeden Fall auch. Das mit, also hiring mit Evertrop ist natürlich deutlich leichter als, als mit HomeLike damals, ne, weil, ja. das ist was von, von der Mission einfach, den, den kann man sich deutlich einfacher verschreiben und, und es ist ja auch, wie man es dreht und wendet, ne, am Ende des Tages, wie viel CO2 da und wie viel Plastik und wie viel Chemikalien eingespart werden, irgendwie egal, dass was eingespart wird, ist halt klar, ne, also je mehr, desto besser, aber, ähm, da, da gibt's ja keinen Zweifel daran, dass es, dass es auf jeden Fall eine gute Sache ist. Bei Homelike war es halt nicht so stark in der Message. Ne? Da sagt man, möblierte Apartments, ähm, die vermitteln, ja, das ist ist halt transaktionaler ein bisschen. Deshalb ist das wahrscheinlich nicht so convincing. Aber was was deinen Punkt betrifft, so, auf jeden Fall, es gibt, gibt etliche Leute, die können, glaube ich, auch gar nicht mehr nicht in Startups arbeiten.
0: Du kommst ja sozusagen aus der Technik. Und man hat ja immer so diese Sache, wo hängt Data? Hängt Data irgendwie bei, bei Marketing, okay. hängt, geht er bei der bei CTO? In Startups ist schon mein Gefühl, je nach, aber gut, jetzt muss man aufpassen, je nachdem, ob es ein technisches Startup ist oder ein, oder ein sehr marketinggetriebenes Startup, da startet, glaube ich, das Thema Data, ist aber natürlich die Erfahrung von, wie baue ich überhaupt eine, eine gesamte Grundstruktur. Jetzt will ich hoffentlich, äh, kriege ich keinen Shitstorm, aber wenn du Marketing und Data aufbaust, das heißt, Marketing besteht und du ziehst da erstmal Data rein, dann ist ja. habe ich das Gefühl, das werden irgendwie mit Funnel Funnel.io oder mit Supermetrics oder was auch immer irgendwie mit irgendeinem Connector Daten gezogen und in, in Google Sheets abgelegt. Also ja, ja. überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie kann man das ähm, performant machen? Wie kann man die Zahlen ja. validieren? Sondern schnelles zusammenklicken. Und auf der anderen Seite hast du bei, ich muss, ich muss jetzt beide bashen, auf der, auf der IT-Seite eher das, die Situation, die wollen immer das große Ganze bauen. Die ja. große Variante ganz sauber, was ja dann auch wieder langsam ist. Was ist so deine Erfahrung? Ja
1: ich glaube, du hast zwei, zwei Punkte angesprochen, die super spannend sind. Wo platziert man in der Organisation Data oder wo wo wächst es originär? Ja. Und würde ich dir recht geben, dass gerade in Startups das oftmals weil der der, der größte Hebel ist im Marketing einfach. Du ja. gibst Geld aus und kriegst dafür in den allermeisten Business Cases zumindest, kriegst dafür irgendwie Revenue. Und wenn du darin besser wirst, dann ist es einfach ein, ein extremer Beschleuniger für das Startup. Aber an, an der Stelle, ich glaube, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also klar, Marketing geht, dann dann hast du eher so so Marketing Data. Du kannst es ins Produkt, also wenn man jetzt so vom modernen Produkt spricht, digitalen Produkt, kannst du natürlich auch Data platzieren, ähm, wäre relevant für für Auswertung von AB-Tests, so, so Customer Understanding, wie nutzen die Leute das Produkt und ich glaube am Ende, was auch noch halbwegs viel Sinn ergibt, ist es in Finance zu, zu setzen, also das ja. Data ist ein also erweitertes eine Business Intelligence, das sind so ich, ich würde sagen, die drei Möglichkeiten, die es gibt. Oder du hast was, wo du Zentraldata hast und dann vielleicht Businesspartner in den jeweiligen Abteilungen. Kommt man schnell dann zu dem Thema Central oder Decentral, wie, wie autonom sollen die es selber machen. Da ist meine Erfahrung dann, führt oft dazu, dass du viel Energie und Zeit in Resolution von Konflikts oder von Ungereimtheiten investieren musst. Ja. Genau, aber zu, zu der Frage, was ist meine Erfahrung mit Data und Marketing an der Stelle? Also bei Homelike war es so rum, dass ich aus dem Datenbereich, dann irgendwann das Performance-Marketing übernommen hat, habe. Ich war knapp sechs Monate dabei, neun Monate oder sowas, als unsere ähm, CMO-Position damals verkannt wurde. Und dann haben wir gemerkt, hey, wir können extrem viel automatisieren. Also insbesondere jetzt ein, ein plakatives Beispiel. Wir haben extrem viel Werbung auf Google gemacht, logischerweise, weil dann, du, du suchst nach einem möblierten Apartment, du klickst tischen, dann nicht tischen. auf eine Instagram-Werbung hey, will cool, lässt warte das? buche ich doch gerade mal. <lacht> Sondern ich muss natürlich danach suchen. Und oftmals hat das eine regionale Komponente. Angefangen von der Stadt, weil man will das ja in einer gewissen Stadt haben, aber teilweise dann eben auch noch in der Nähe von irgendwelchen Points of Interest. Und drum hatten wir so ein Projekt beispielsweise, wo wir alle möglichen Points of Interest von, von OpenStreetMaps gecrawlt ge ge haben und ähm, dann auf Basis der, der Location-Daten relativ regelmäßig, also mehrmals pro Tag geschaut, okay, was haben wir da an Supply in dem Bereich und dann wirklich Kampagnen und Ads da zusammengestellt, zum Beispiel Apartments in der Nähe US Embassy in Berlin. Und dann hast du halt nicht nur eine, eine extrem, klar, mega long aber sehr spezielle Ad, die eben dann auf US Embassy in Berlin verweist und sagt, okay, so und so viele Apartments sind da in der Nähe. Das ist natürlich von der von der User Experience ganz gut. Da hat er angefangen extrem viel zu automatisieren. Ähm, und dann früher oder später das ganze Performance-Marketing mit Steuerungen dann auch übernommen und da bist du schnell dann bei der Frage und deshalb glaube ich schon, dass es sinnvoller ist, aus der Daten- bzw. Business-Seite zu kommen, dass du sagst, okay, ähm, wie mache ich eine Kapitalallokation eigentlich across my Channels, wenn du, wenn du mehrere hast, was yeah. du ja meistens hast, dann, dann bist du schnell bei dem Attributionsthema. Und da brauchst du schon mehr einen ganzheitlichen Blick. Also ich glaube, da kannst du nicht die, die einzelnen Dumps, die du halt aus Google, ähm, Google Ads Manager oder deinem Facebook Ads Manager oder sowas bekommst, kannst du nicht einfach miteinander kombinieren. Weil wenn du es tust, dann hast du irgendwie ähm, Umsätze, die, die ein Vielfaches von dem sind, was er eigentlich tatsächlich gemacht hat. Spannend. Ich finde es auch nochmal gut.
0: Und das glaube ich nochmal auf vielen Seiten, das mitzugeben. Hast du nochmal, also hast du okay. Fails? Was waren so die... Du hast auch selbst gesagt, du hast es jetzt über, oder du hattest es dann auch ein Jahr lang selbst aufgebaut. Ähm, äh? Was waren denn die Erkenntnisse, die du anderen
1: mitgeben wollen würdest? Also insbesondere mit mit den zusätzlichen Erfahrungen, die danach kamen. Also bei Homelike kannte ich halt das eine. Ich würde auch sagen, okay, gegeben der Settings haben wir das ganz gut gemacht, weil wir viele ähm, proprietäre Datensources hatten. Also wir hatten halt eine interne eigene Datenbank und jetzt nicht irgendwie so ein standardisiert. Klar, Facebook gab es auch und Google gab es auch und so. Aber eben auch ein paar eigene Systeme, die hart gecustomized waren, wo du die eigenen Konnektoren zwangsläufig schreiben musstest. Ähm, bei Evertrop, beispielsweise, als ich dazu gekommen bin, hatten wir damals schon y 42 implementiert. Das ist so ein Data Orchestration-Tool, Startup ja, aus Berlin.
0: Ja.
1: Das bringt schon extremen Speed, auch mit jetzt nicht so viel Knowledge, ne? Also du, du, du musst nicht ein krasser Data Engineer sein, um da dann irgendwie schon einen der Warehouse somewhat holistisch zu befüllen, also dass du deine unterschiedlichen Datenquellen zusammenbekommst und dann eben auch den ganzheitlichen Blick einnehmen kannst. Das bedeutet, ein Tipp an der Stelle wäre auf jeden Fall, schau genauer an, was die Needs sind, wenn du irgendwie in ein standardmäßiges E-Commerce-Business bist, wo du eben auf Shopify verkaufst und äh, über typisches Online-Marketing Werbung machst, dann kann das ein, ein extremer Beschleuniger sein, kostet natürlich auch ein bisschen was. Ähm, wenn du aber dann überlegst, irgendwann mal, ähm, das extrem zu skalieren und zu, zu und auch eigene Systeme hast, die dann nicht mehr ganz so Standard sind. muss man schon überlegen, dann ist man halt eben mit dieser Bio-Build-Diskussion. Und meine Erfahrung ist dann, dass es oftmals schneller ist, wenn du, wenn du das gutes, funktionierendes Projekt hast, wo du einfach weitere Konnektoren instanzieren kannst, einfach einen Python-Code schreiben, wie du auf eine Datenbank zugreifst, Daten rausziehst, transformierst und dann Stata Warehouse schreibst. Ähm, das, das bringt dann schon einiges, aber es muss halt bedarfsgerecht am Ende sein. Ne? Und, und wenn du schnell sein willst, dann schau eigentlich immer nach existierenden Tools und schau, ob die irgendwie 80 bis 90 Prozent von deinen, deinen Requirements befriedigen können. Wenn du sagst, du hast ein bisschen mehr Zeit oder hast spezielle Requirements, dann bist du wahrscheinlich eher in einer Situation, wo du wie bei selber bauen oder customizen nachdenken kannst. Was sind so die die, die quick Wins, die du empfehlen würdest? Ich glaube, es hängt sehr von der Situation ab. Also was war ein Quick-Wins Beispiel bei Evertrop? Das ist jetzt auch knapp schon zwei Jahre her oder sowas. Wir hatten äh, damals ein, ein Waren Wirtschaftssystem, aber hatten eben keinen so einen Standard-Konnektor. Aber da ist alles zusammengelaufen. Und dann hatte ich da geschaut, okay, wie können wir relativ schnell da die Daten rausbekommen und ein Data Warehouse bekommen. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, äh, weil das war ein Punkt, wo alle, alle Orders zusammengelaufen sind. schon irgendwie eine eine konsolidierte, aggregierte Wahrheit hattest. Ähnliches auch für Google Analytics 4, also da gibt es ja auch den, den Standard-Connector, womit du deine Google Analytics 4-Daten direkt nach BigQuery reinspielen kannst, ohne irgendwie zusätzlich was aufzusetzen. Das ist dann, weil die allermeisten Leute haben, haben Google Analytics, ne? also aktuell wahrscheinlich noch Universal, aber das wird ja hat ich glaube Ende 2023, ja. oder so. Ja, das hat sich ähm, ein bisschen verschoben, ähm, aber dann nicht Ja, und, und dann musste GA4 machen, und da sind fünf Klicks oder sowas und du hast deine event Eventdaten in BigQuery und kannst darauf Analysen machen, kannst anfangen irgendwie auch in Richtung Attribution zu arbeiten. Das sind so zwei Sachen, die, ich glaube, für viele relevant sind, also insbesondere in, in der Startup-Szene und sich auch relativ schnell dann umsetzen lassen. Also schau auf der einen Seite, wo hast du irgendwie eine aggregierte Wahrheit und, und schau, ob du das anzapfen kannst, ob das vielleicht schon tust. Um, und auf der anderen Seite schau, wo gibt es irgendwie, wie jetzt eben so einen GA-Connector, wo gibt es Sachen, die out of the box schon gut funktionieren.
0: Ich werde öfters gefragt, was sind so die 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 Sachen, wo du, was du lernen kannst, dann äh, juckst mich immer in den Fingern und sage, ich le äh, lese meine Bücher, aber wir wollen ja nicht immer viel Leidenwerbung machen. Ähm, okay. Du hast jetzt ein Jahr lang gelernt äh, im Data Engineering Learning by Doing, ähm, hast du Udemy-Kurse, YouTube, was hat dich so begeistert? Ich habe mich in mit Gestern haben sich Leute vorgestellt an einem Tisch und der eine verantwortet in einem größeren Unternehmen Data und ich glaube, entweder hat er Steinmetz gesagt oder Straßenbauer. Er ist jetzt schon ein bisschen älter, also er hat schon ein paar Jahre auch jetzt Berufserfahrung im Data-Bereich. Er ist jetzt nicht gerade frisch eingestiegen. Das heißt, er hat wohl seinen Job auch da jetzt richtig gemacht. Aber da dachte ich, Uli, fuck, da hast du dir schon was ausgesucht. Ähm, oder du, man denkt immer, man geht in Quereinsteiger, aber du bist ja schon in die Digitalbranche und gehst dann eigentlich nur noch in Daten rüber. Ja, also du hast ja damit zu tun. Aber wenn du vorher Steine geklopft hast und jetzt mit Daten arbeitest, das ist schon nochmal eine andere Ausnahme.
1: Ja, ja, ja absolut. Ähm, ich glaube, die Frage war, wie, wie lernt man das am besten? Also ich, ja, sorry. Ja. Also ich hatte schon von, von Universitätswegen einiges mitbekommen an, an Computer Science und so. Ja. Ähm, deshalb war die war der Sprung wahrscheinlich nicht ganz so hoch. Aber ja, ich habe viel Coursera und Udemy-Kurse auch gemacht, einfach weil es mich auch motiviert hat mit das, das, das Lernen und Machen hat Spaß gemacht. Ne? Dann auf der anderen Seite, was ich tatsächlich auch gemacht habe, was ich auch empfehlen würde, ist ähm, ganz viel äh, Data Science Blogging. Der Hauptgrund war tatsächlich damals bei HomeLife, dass viele meiner Mitarbeiter irgendwelche Themen gefragt haben und, und das würden sie gern machen und das würden sie gerne auch können. Und mir, gut, ich kann das jetzt irgendwie jeden Tag aufs Neue erklären oder ich schreibe es halt einmal in so einem, so einem Art-Tutorial runter. Und ja. deshalb habe ich relativ viele Medium-Artikel geschrieben, die einfache Sachen erklären. Also irgendwie von von, von Pandas, die, die Python Data Analytics Library, unterschiedlichste Funktionen, aber wirklich all oh, Detail oder auch Visualisierungen. Wie macht man die? Unterschiedliche Art und Weise, wie man das machen kann. Ähm, Multithreading, also wie kannst du mit Python beispielsweise, wenn du viele Requests gegen eine API schicken musst und nicht immer die nachvollen, dass machen willst und halt immer warten, bis die Antwort kommt, wie kannst du es gleichzeitig machen? So dann diese Themen somewhat snackable aufbereitet. Und auch jetzt fällt es mir wieder auf, die, die sind immer noch total relevant. Es gibt jetzt immer noch Mitarbeiter, die fragen mich nach Sachen und dann sage ich hier, <lacht> liest den Artikel, liest den Artikel. Ich schaue selber teilweise nach, Yeah. Aber meine cool. Erfahrung damit war, und das wirst du mit deinen Büchern sicher auch gehabt haben, wenn du dich jetzt mit einem Thema auf so einem Level auseinandersetzt, dass du es erklären kannst, dann hast du es verstanden eigentlich. Ja, yeah. Und Sehr geil. So, so lernt man die Dinge und so lernt man sie auch gut und, und nachhaltig. Vielleicht noch ein letzter Satz, irgendwie Projekte rausbringen und, und, und was machen, weil klar, man kann tausend Kurse machen, aber das ist halt immer irgendwie trockenschwimmen. Ne? Also du, du du musst auch mal schauen, dass du die Steps dann machst. Und das kann am Anfang hacky sein und und irgendwie alles links und rechts auseinanderfliegen, ist auch egal. Aber wenn wenn du irgendwas, was deploy dann ist das schon nochmal eine spezielle Erfahrung.
0: Ja, es ist ein sehr guter Grund, dass es auch ich versuche ja mal meine Learnings dann im Newsletter zu machen. Das wird auf jeden Fall ein ein Learning sein, nochmal klar zu sagen, wenn du es schaffst, ein Thema so aufzubereiten oder selbst so verstanden zu haben, dass du es anderen beibringen kannst, dass die es dann auch wieder auch sie verstanden haben, dann funktioniert es. Und das ist sozusagen das Ziel. Ja, definitiv. Cool. Was man sich ja so ein bisschen auch schon festgestellt hat, ganz viele Startups entstehen aus Daten. Ähm, äh, Daten wird irgendwie perspektivisch gefühlt irgendwie auch ein Teil in der P&L-Wertigkeit haben. Wie wichtig wird das Thema
1: Data im Gesamtkonstrukt nochmal? Super Frage. Also ich glaube, vieles wird commoditized werden. Ja. Da darf man sich auch keine Illusionen machen. Also irgendwie es wird dann eine, eine, eine Konvergenz geben, unterschiedliche Abstraktionslayer. Aber dass dass diese diese... Interoperability relativ hoch sein wird, dass diese, diese ETL-Themen die werden more or less commoditized werden, sodass man dann noch ein bisschen rumtweaken muss. Ja. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird man da dann die Benefits rausholen, wenn es um Optimierung geht. Also wenn du sagst, okay, ich will jetzt mein, mein, mein Storage, meine Kosten optimieren, du hast PNL angesprochen, da gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Also BigQuery beispielsweise kannst du die, die Tabellen sinnvoll partitionieren, kannst also überlegen, wie machst du Retention und Deletion Policy und so weiter. Also das wird auf jeden Fall relevant werden. wird eine interessante Entwicklung sein, zu sehen, wie stellen sich Unternehmen auf im Sinne von zentral versus dezentral. Also hast du ein zentrales Datenteam, was QA macht, was die Hoheit auf Dashboards hat, Hoheit auf Daten. Ähm, oder hast du das Dezentral in den, in, in den äh, unterschiedlichen Business Units, die dann einfach einen einfach einen, wenn die dann einen Data Analyst beispielsweise haben der auf einen, einen zentralisierten Data zugreift, zugreift, sowas in die Richtung. Meine starke Hypothese ist, dass es irgendwie so eine Mischung sein wird, also dass es nicht nicht das Extreme in die eine oder andere Richtung sein wird, aber dass du schon einen, einen starken, qualitätsgesicherten Kern hast und auch qualitätsgesichert, ja, der so, so implementieren wir es jetzt auch. Also das, das ist unser das zentrale äh, unser Team Process. sozusagen. Ja, genau. Ja. Und dass du eben sagst, okay, wir haben gewisse Daten, die sind qualitätsgesichert und wir haben gewisse Dashboards, gewisse Standard-Reportings, die ja. sind qualitätsgesichert und dann gibt es halt eben noch Wegwerfanalysen links und rechts. Ja. Und ähm, die können von jedem, der halt irgendwie SQL schreiben kann, gemacht werden.
0: Also, also die, die, die klassische Wellenbewegung ist ja immer so, ich bin ja großer Vertreter des Hub-and-Spoke-Modells, weil das kannst du schon sehr flexibel einsetzen. Du ja? kannst die Spokes ja recht groß machen, die kannst du recht klein machen kannst ja. ihm zentral viel vorgeben. Nicht, dass ich jetzt sagen, immer zentral sitzen will und muss, aber ich glaube, das ist schon die Reise, die, die, die man nutzen sollte oder das Konstrukt, was man nutzen sollte, um wirklich das gut aufzubauen. Da habe ich gestern ähm, bei unserem zweiten, zweiten Data Day wird äh, er da auch sprechen, der Tim von Freenow, okay. ähm, hat man erzählt, ähm, jetzt gestern Abend auch, wie er in fünf Jahren über siebenmal das Data Team umstrukturiert hat, irgendwie mit 16 Leuten gestartet und am Ende sind es, glaube ich, jetzt über 100. Oh, wow krass, wie er die unterschiedlichen Teamskonstrukte macht. Und er endet jetzt gerade, Spoiler-Alert, ähm, mit einem hub and modell was ich sozusagen auch verfechte äh, Und daher äh, darf er dann auch gerne sprechen, weil er meine Meinung hat. Nein, Spaß. Ähm, das, geht,
1: <lacht> äh, das geht in die Richtung. Kurz. Cool. Ich glaube, sorry, Jonas, vielleicht noch einen ja. Punkt, den ich, den ich nicht so stark gefunden habe. Ich glaube, ich hätte es vorhin irgendwie früher mal angesprochen, aber diese, diese Domain-Expertise ist, ist meines Erachtens auch extremst wichtig, dass du, dass du da saubere Daten hast. Also dass du wirklich auch und da bin ich mir tatsächlich noch nicht ganz sicher, wie das Ergebnis sein wird, also dass die Data Engineers und, und Data Analysts dann wirklich auch in die Teams, in die Themen, in die Business-Prozesse reingehen müssen, um die zu verstehen, um es dann eben datenseitig sauber abzubilden, oder ob das was sein wird, was aus den Teams herauskommt und und dann mehr per Push in die Datenteams reingegeben wird. Was da deine ja, wir, wir sind Dienstleister, also man
0: spricht immer von Hub-und-Spoke-Modell, aber wir sind in der zentralen Funktion Dienstleister. Wie du sagst, unsere Aufgabe ist es, den Fachabteilungen, die die meiste Expertise haben, die Daten vorzubereiten. Und wenn halt die, die Fachabteilung schafft, sich eigene Analysten anzuschaffen, sich schafft irgendwie eine gewisse Expertise aufzubauen, dann ist es sehr wichtig, weil dann ist das zeigt, dass die Probleme, die eine Fachabteilung hat, glaube ich, so spezifisch sind, dass es nur Leute lösen können, die maximal nah dran sind. Und dann ist unsere okay. Aufgabe, diesen Leuten zuzuarbeiten. Also von daher vertrete ja, es ich vollkommen, vollkommen komplett
1: die, deine Meinung. Das ist interessant, weil ich, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass du irgendwie so eine Konvergenz von Strategieabteilung und Datenabteilung und Inhouse-Consulting oder sowas hast, weil was ja. das dann ein bisschen wieder umdrehen würde, weil du dann sagst, okay, ich habe schon diese Expertise, auch natürlich nicht bis auf die die, die, ähm, die kleinste Schraube in dem zentralen Team, aber ich, ich habe die schon zu so einem Maß, dass da auch wirklich Impulse rauskommen können und, und ähm, nicht nur auf Anfrage was gemacht wird.
0: Ich glaube auch, dieses, das ist ja der, der wirkliche Key, das merke ich immer wieder, Data-Driven Company bedeutet Culture, das bedeutet wirklich, wie schaffst du eine enge Zusammenarbeit und das ist nicht irgendwo zentral sitzen, auf die Fachabteilung zeigen, sagen, die kriegst nicht hin und andersrum... Fachabteilung sozusagen zentral sagen, ja, die stellen mir nichts bereit, sondern es ist, wie man früher die IT auch verwandelt hat. Ne? Es okay. ist einfach eine Art und Weise, wo man eine gute Lösung finden muss. So, die Zeit neigt sich dem Ende, lieber Fabian. Das ist auch immer sehr kurzweilig. Vielen Dank. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass es sehr kurzweilig ist. War sehr cool, auch am Anfang so ein bisschen über andere Themen zu sprechen. Zwei Fragen, aus die du oder meine Gast ja nie rauskommt, ist, was machst du privat mit Daten? Ja, es ist was mache ich privat mit Daten? Und der zweite Film, der zweite war, damit du die beide auch gleich überlegen kannst, äh, war ja der Filmtitel. Welchen Filmtitel würdest du sozusagen deinem Data Game geben? Und äh, für alle Hörer und Hörerinnen äh, waren überlegt wieder, weil unser Vorgespräch war schon so lange her, glaube ich, dass er es wieder vergessen hat. <lacht>
1: ja, ja, alles das gut. Stimmt. Ich, 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 ich hatte mir tatsächlich einen Film überlegt, aber gib mir eine Sekunde. Das ist in der Tat. Vielleicht müssen wir alles den gut. Teil auch noch mal abfragen. Du findest also Privat mit Daten was. kann ich ein paar Sachen sagen, aber Film... Dann erzähl, mir, erzähl doch mal, was
0: du privat machst und dann kommt bestimmt das, der film -Tit.
1: Also was mache ich privat mit Daten? Tatsächlich gar nicht so viel, wie man erwarten würde. Also ich bin jetzt im Prozess, mir so einen Aura-Ring zu beschaffen. Ich habe große Angst vor den Ergebnissen. Nein, ähm, die Ergebnisse. Also nicht die Ergebnisse im Sinne von deinen Ergebnisse, sondern wie es ist,
0: weil ich, ich nutze ja bub und das Aurora ist, oh, ist ja sozusagen das, der Gegenteil. Du ähm, yeah. weiß noch
1: nicht, wie, wie gut es ist ja ich habe in, in also ich habe große Angst davor weil ich befürchte dass es so so potenziell Sachen verstärken kann die man die man sonst gar nicht gesehen hätte ne keine Ahnung der Ring sagt du hast schlecht geschlafen du fühlst dich aber eigentlich gut nee, ja, ja. und schaust drauf schlecht geschlafen ah nee das ist jetzt blöd irgendwie heute aber let's see also und ansonsten halt mit Daten ich mache mach relativ viel Finanzanalyse ähm, äh, Immobilienanalyse ich finde es immer, immer hilfreich, wenn du eine Message rüberbringen willst, die Daten auf, äh, aufbereiten und dann eben eine Slide machen und, 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 und visualisieren. Ich habe am Anfang von Corona, das war tatsächlich ganz eine ne, ne recht lustige Erfahrung, ähm, weil das RKI keine, keine API angeboten hat. Ähm, ja. Ich habe es mega spannend fand, die Entwicklung live zu verfolgen. Habe ich wirklich jeden Tag diese PDF runtergeladen und dann die, die 400 Landkreise oder was wir in Deutschland haben abgetippt. Und äh, in eine App gekippt, um dann so eine relativ früh schon, das war war irgendwie 2020, I don't know, in early 2020. Und dann dort eine, eine App gebaut, wo der Zeitverlauf visualisiert wurde, bevor es das halt dann dann schon John Hopkins und so weiter gab. Aber ansonsten, generell halt, wenn ich irgendwelche Themen spannend finde, hole ich mir die Daten dazu, schaue sie mir an und in die hoch und runter. Ist dir der Filmtitel eingefallen? Beauty and the Beast oder sowas? Ja. Ich würde sagen... Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, das hatte ich damals im Kopf. Oftmals Beast vielleicht, weil man so auf, auf biestige alte Strukturen aufsetzt und dann, dann schaut, ja. dass man die irgendwie den bekommt Probably. und dann schaut, dass man nach vorne hin irgendwie eine, eine, eine schöne AP exposen kann, die dann konsumierbar ist und die von Leuten genutzt werden kann. Ähm, ja, wahrscheinlich äh, Beauty and the Beast, äh, zumindest in der Kürze der Zeit.